0: キャスト岸
1: 田総理サウジを訪問関係強化で一致岸田総理は訪問先のサウジアラビアでムハンマド皇太子と会談し脱炭素社脱炭素化に向けた協力の構想を打ち出し関係を強化することで一致しました日本が打ち出したグローバルグリーンジャーニーはクリーンエネルギー技術などの協力を通じ中東全体を次世代燃料や鉱物資源のハブにする構想ですまた外交・安全保障分野では外相級戦略対話の設立で合意日本の総理の訪問は3年半なく、その間に中国がサウジアラビアとイランとの関係正常化を仲介するなど存在感を高めています。岸田総理はサウジアラビアを訪れた後、UAE、アラブ首長国連邦とカタールも訪問。産油国との経済関係を強化し、ロシアのウクライナ侵攻で不透明感があるエネルギー供給の安定化を図る狙いがありそうです
2: 。さて、岸田総理、中東歴訪中ですが、サウジアラビアで首脳会談を行いました。はいはい、えこちらのニュースについて、上智大学教授の辻上奈美恵さんにお話を伺いまますす辻上さんこんんここににちは
1: こんにちははおお願願いいいいたたしします。
2: さて今回訪問し首脳会談を行ったサウジアラビアこのサウジアラビアと日本の関係というのは今どういったものなんでしょうか
3: あそうですねあの日本とサウジの関係は、まあ、1955年に正式に国交が樹立されて、えー2015年にはです、ね、国交樹立60周年ということで、さまざまな大規模なイベントが、えー、行われました、もうすぐだから70年が近づくというところですね、はいうんで、基本的にはエネルギー関係がやはり中心ですけれども、あのまあ、両国とも君主制ということもあり、まあ、王室の関係も強いです、うん
2: 、そうした中、今回、中東を歴訪する背景、そしてサウジアラビアと会談する背景についてはいかがでしょうか。
3: そうですねあの、まあ。メディアで報道されている以上のことはちょっとわからないという感じもしますけれども、はい、やはりその、まあ、サウジアラビアにとっても、ですねあの、いつかは枯渇する可能性があるその、えー、石油への依存を、まあえー、軽減するということは、過去何十年にわたり課題となっています。うんでそこで、えー、2016年にサウジアラビアは、えー、2030年に向けた展望を示すビジョン2030というものを発表しているんですが、はい、え日本はそのビジョン2030の、えー、戦略的パートナーというのが3カ国ありますがそのうちの1カ国となっています、うん、他はアメリカ、中国ですね、それに並んで日本がパートナーです。はいまあ、そういったこともあってですね。あの今回、このえー、まあ、クリーンエネルギーの拠点とするといった。まあ、アイデアが出てきたっていうのは、まあ、両国のあのー、まあ,あの,あの方向性にま沿ったものであるかなと思います。うん、あの、私自身は経済産業省の、えー、産業構造審議会。えーえー、通称貿易分科会の委員をしていますけれども、はい、やはりこの中でもです、ね、クリーンエネルギーにおけるこう日本の役割の模索っていうのは、うんうん、一つの主眼となっていると思うんですね、えー、そういう中で、まあ、中東の中でどのように日本の役割をこう示していくのかということは、あのまあ、今回のアイディアにつ、ま、な、あ、がるものなのかなというふうに感じます。う
2: んなるほど戦略パートナーの中にはその中国とアメリカが含まれていましたこれ中国の中東進出に対する、まあ、別の道あるいはその危機感などもあるんでしょうか。
3: ですねまあ、そういうふうに読むようなメディアとかもあると思うんですけれども、はいまあ、やはりこう今、中国とそんなに太刀打ちできるほど力が強いかというと、まあ、ちょっとそこはどうかなという感じもします、ただ、うんまあ、日本の強みとしてあの、まあ、打ち出したいことの中には、ですねまたはサウジアラビアも日本に来て期待していることの中には、例えばアニメとか。ゲームなどのエンターテインメントの分野ですね、はい、これはまさにビジョン2030の中でこう、サウジアラビアが大転換を遂げるための一つのこう柱となっているんですけれども、えー、あのかつてサウジアラビアという国はあの、全く娯楽のない国っていうふうに言われてきたんですね、うんえー、例えば日本人の駐在員なんかも、サウジアラビアだけは行きたくないっていうような、はいまあ、そういうふうに言っていた人もいるくらいですね。うん、あのお酒は飲めない映画館もないはいえーまあ、コンサートとかそういったものもないっていうようなことで、はいえーまあ、かつては本当に楽しくない国というふうになっていたんですけれども、うんうんまあ、そこのまあ大転換をまあ遂げたい一つにそのアニメとかゲームあるいはあのその他今首都のリヤドにはですねたくエンターテインメントのための施設、遊園地のようなものとかですね、はいえー、そういったものがかなりこう整備されてきています、その背景には、まあ、サウジュ神、お金持ちというイメージもあると思うんですけれども、そのお金持ちたちが、ですねかつては、まあ、娯楽のないサウジアラビアにはお金を落とさないで、えー、海外で、えー、旅行に行ったときに莫大なお金を使うというのも、まあ、政府はよく分かっていて、はいはい、そのお金を、まあ、国内に還流させたい。とといいうううような狙いもあると思うんですねその中で、まあ、若い人たちはあの若者の人口が非常に多いんですけれども、はいえー、その若者がです、ね、アニメとかゲームが好きということもあってそういった分野に日本に期待している日本から学びたいという姿勢が強いいと思いま
2: すうんなるほど今回首脳会談を行ったムハンマド皇太子これはどういった人物なんでしょうか。はい
3: あ、そうですね。あの彼自身もゲームが好きだとか、アニメが好きだっていう噂があるんですね。はい、で、まあ、彼は非常にまだ若くて、三十代半ばぐらいですかね。えー、三十代の前半から、まあ…あのまあ、かなり突然という感じはしたんですけれども、あの今の国王であるサルマン国王の息子ですが、えー、彼の息子、たくさんいるんですね、はいえーで、その中でもかなり若い方の息子の一人なんですけれども、うんえー、突然こう、まあ、主要なこう役割をどんどんと担,わ担,わ担うん。ことになってですね、認識されて、えーえー、まあ、非常にこうパワフルでもありますが、うんうん、あのまあある意味ではですね、あのこう恐,恐怖を生むというかですね、はい、あの例えばあのサウジ人のジャーナリストが殺害あのされたような事件もありましたので、うんえー、そういった事件の背後に彼がいたというような、まあ、そういうあの議論もありましたからあの、まあ、両方の側面があると思うんですね、非常に強いリーダーシップもあるけれども、うん、他方ではその彼にそう向く人というのは、まあ、ある,ある、えーえー、まあ非常にやりにくいというかですね、うん、何らかの制裁を受ける可能性もあるというふうな、まあ、そういうあの強いリーダーシップを持った人だというふうになるか
2: とそうしう意味ではその人道的課題も同時にあるんだということは意識が必要なのかなと思いますが、あの辻上さんはもともと中東のジェンダー研究がご専門だと伺っていますけれども、はいはい、この地域の女性の権利の状況などについてはどうなんでしょうか
0: そうですね。あ
3: のこのビジョン2030を通じてこの女性の、えー、例えば就労機会の、えー、創出とかですね。はいえー、あるいはそのまあ、娯楽とかそういったものを女性も楽しめるというようなことをまあ、非常に頑張ってやっていると思います、はいえー。サウジアラビアは2018年までは女性が自動車を運転できない世界唯一の国というふうにこう悪名高き国だったんですけれども、うん、まあ、そこもあの改善しまして、はいえー、この頃に。にかなりこう法整備もしていて、ですね例えばかつては女性が海外に旅行とか出張に行くときには、男性の後見人、まあ、例えば夫とかお父さんですね、うんうん、そういった人にえ許可をもらう必要があったんですけれども、はい、そういった許可制も,もう廃止をして
2: さまざまな変化をこれ意図的に行い続けているということですかそ
3: うです,、ね、そうですね、これもすべて国家が主導で行っているというところがありま
2: す。うーん残されている課題などについてはどうう見ますか
3: そうですかそでねあの女性の人権ということですかね、はいまあ、かなりあのこう変化は起きてきていて、ですねあのもう私たちのこう少し前のイメージするサウジアラビアはこう女性をこう差別しているというイメージだけでは、もう。遅いのかなとは思うんですけれども、遅れてきているかなと思いますけれども、うん、例えば、まあ、ジェンダー平等という方向を目指すという意味では、例えばまだ一夫多妻とかはですねあの一般的に行われていますし、はい、そういう問題については、あの特に変化がないというところもあるんですよね。うんな,るほどなので、えーまあ、その辺んはまあ今後の課題になっていくかなと思いま
0: すうん
2: また、就労の機会を増やすとなったときに、あの完全就労平等のような、就労の自由が対等に認められるということにはなるんですか、それとも制限付きにはなるんですか
3: 、えー、そうですすかそうね定年の,の制度とかが導入されてです、ね、最近、はい、これも男女の。まあ、平等に60歳、まあ、60歳でいいかどうかという問題もありますけれども、うん、あのこういったところもまあ男女が平等に決められたということで、一部ニュースになったりもしました。うんえーでまあかつてはですね女性がつく仕事といえばもう15年、20年ぐらい前はですねあの学校の先生ぐらいしかないっていうふうふに言われてきたんですね、はい、でそういう意味ではここ数年、ここ十数年ぐらいでかなり変わって、えー、民間企業にも政府系の組織にもたくさん女性が働くようになっています。う日本の企業でサウジアラビアに進出している企業さんなんかにもですね、えーえー、女性の方うがまあ優秀だというふうにおっしゃって女性をこう積極的に、えー、こう雇用するというようなこともあったんですね
0: 。うんなるほどこれ
2: あの一言で中東といっても本当にたくさんの国があるわけですから、その国によっても状況や地域などによってもその対応など、ジェンダー一つとっても随分違うと見ていいんでしょうか
0: 。
3: そうですね、そうですね。これは随分異なりますね。あの国の政策というのはかなり違うなというふうにあの感じます。サ、う、ウ、ん、ジアラビアはかつてはまあ遅れた方というあのイメージでしたし、実際にそうだったんですけれども、えー、まああの過去数年で大きく変わった国としてはまああの。なんていうかそういうふうにこう、えー、位置づけることもできる国だと
2: 思いますうん一方でイランではヒジャブの取り締まりの強化など地域によってさらに強化する動きもあったりしますこの動きというのはいかがでしょうか。はい
3: そうですね。イランとサウジアラビアでは、あのヒジャーブベールの着用についての政府の見方っていうのは随分違うんで
0: すね。うん、イラ
3: ンの場合はあのまあ着用が義務になっているかと思います。はい、サウジアラビアの場合は過去にそういったこう法律があったりしたことはないんですね。ただえっ、ー、とまあこれはそのある程度なんというかこう強制力のを伴う。法律はないけれども、強制力を伴う服装規定だったというふうに言えるかと思います、例えば私のような外国人でも、えー、ベールを着用せずに、ベールというかあの、サウジアラビアの場合はアバヤというふうに呼ばれます、あの黒い長い服なんですけれども、うんうん、この上着を着用せずに、えー、歩いていると、歌うわというんですけれども、あの英語ではく宗教警察と呼ばれたり、はいあのまあ、実際には風紀を取り締まる人なんですね。うんうん、そういうういいいいい人たちににこんなな格好で歩いてはけと出ていました。はい、はい、あのまあ、言われることは分かっているので、あの誰もそういう風にはできないという
0: 風になって
3: いたんですね、うん、えー。ただ、これもあのそのマハンマド皇太子が2019年に、えー、まあ、あのー、発表した声明の中で、もう女性のアバヤは必要ではないという風うに言ったんですね
0: 、うんなるほど。
3: ただし、サウジアラビアへ行くと、サウジ人の多くはアバヤを着用していますし、うん、私も。今もあのサウジアラビアへ行くと着用していま
0: す。これはや
3: はりそのあの法によって取り締まれられているからではなくて、えー、これが服装規定だからだと思うんですね
0: 。ま
3: あサウジの女性を見ていると、あのアバヤはまあ外出時に強制されているものというよりは、やはり我々が外出する時にはこういう服装をするというあのふうに考える服装規定であって、うん、アバヤもまあ。黒の一色に見えるんですけれども、まあ、実際にはですね、あのまあ、非常にこう晴れの日に着るような高級な。あばやもあれば、はい、他方であの砂漠にピクニックに行くときに着用するような、もう本当にあの泥だらけになってもいいようなあばやも持っていて、うん、それらをこう使い分けているという感じなんです
0: ね、もち
3: ろん、これはあの移動のとき、外出のときに男性の目があるときに着るものですので、はい、そうでないときにはあの、その中にはまあ自由な格好をしていくという。
2: ところがありますもともと法では規定されていなかったが、まあ、相当、はいえー、強要されていた面もあったがしかしながらしか文化的にも定着しているところもあるので,で、ね、今でも持続してるんですね、はい、でもお話し聞くとムハンマド皇太子は、まあ、強権的でありつつ改革路線というような印象ですがどううなんでしょうか、はい、あ
3: まさにそうですねあの例えばあの女性の自動車の運転についてもですね、まあ、実際にはその国が主導でやった部分もあるんですけれども、国民の声を全く聞いていないというわけではなく
0: て、はい
3: えー、これまでにも女性たちの間で、えー、自動車を運転したいというような、こう、動きがあって、ですね、はいえー、そういった、まあ、デモのようなものが起きたりしてきたんですね、うんうん、でそういったものに、まあ、ある種、応えるような形で、えー、この自動車の解禁というのが行われたわけなんですけれども、うんうん、他方でこういった運動をしてきた活動家の女性たちっていうのは、えー、2年ぐらいですかね、そのえー、自動車は運転自動車の運転は解禁になったけれども、2年程度、拘束されている状態が続いていた時期があったんです。うんはい、まさにえー、自由化はあの管理された状況で起きているというような、まあ、そういう、えー、状況が、まあ、今も続いているというふうに考えていいいかなと
2: 思いますなるほどで権利は一定程度認めるものの、まあ、アクティビストなどに対しては制裁が課されたということになるわけですか
3: そうですねう
2: ん、まあ、そうしたさまざまな出来事、そして状況があるということを踏まえた上で見ていくことが必要かと思いました辻上さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。上智大学教授の辻上奈美恵さんにお話を伺いました
1: 。荻上チキ。